0: Espero que Deus possa abençoar ricamente esse momento em que nós vamos meditar na sua palavra Eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginação Imagine a sua chegada no céu Eu estou partindo do princípio que todos nós vamos chegar ao céu Porque todos nós sabemos o caminho Que é Jesus Cristo, correto? Todos nós temos esse ingrediente no nosso coração que é a fé em Cristo Jesus Então nós vamos para o céu E no céu, Deus, imagine que Deus está lá Prontinho na porta do céu Não é São Pedro Deus na porta do céu Te esperando E ele resolveu esperar você Cantando Qual seria a música Que Deus receberia você no céu? Que música ele cantaria para você? Talvez ele cantasse uma música do Roberto Carlos que diz assim, tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar, a distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, talvez essa seja a sua música, mas eu imagino que quando eu entrar no céu, Deus vai cantar uma outra música para mim que é aquela, você não vale nada, mas eu gosto de você, você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo o que eu queria é saber, saber, porque os pastores fazem coisa que não conhecem, calcinha preta, né? Mas é incrível que essa música... Ela encontra eco nos textos de hoje. O texto de hoje tem tudo a ver com essa música. Você não vale nada. Aconteceu uma vez aqui no Distrito Paulista. Hoje nós repetimos essa frase na confissão de pecados. Que uma senhora me pediu que quando eu fosse fazer a confissão de pecados, eu não usasse aquela frase. Eu, pobre... Miserável pecador que ela dizia que não era pobre Você não vale nada É isso que a gente está dizendo Na confissão dos nossos pecados E o texto aponta para quatro motivos Por que a gente não vale nada O primeiro motivo Está lá no início de Efésios Vocês estão com a liturgia, se quiserem olhar Efésios 2.1 Olha o primeiro motivo Antigamente por terem desobedecido a Deus Por terem cometido os pecados Vocês estavam espiritualmente mortos Valemos alguma coisa? Anos atrás a editora Concordia publicou uma revista chamada Boas Novas Muitos conheceram e ela tinha um volume O volume 4 que falava sobre a salvação pela fé e uma imagem que me marcou muito naquela revista era que no, no centro dela tinha uma imagem de um homem num caixão, com os dois algodãozinhos, sabe? Defunto clássico. E aquilo nunca é o que saiu da cabeça, mas aquilo expressa exatamente o que a gente é. Morto espiritualmente. E o que, que o morto faz? Com o tempo ele fede. Né? É a única coisa que o morto faz. Ele fede. Ele não reage. Ele não responde. Ele não aceita. Ele não faz nada. Está morto. Segundo motivo, por que a gente não vale nada? Continuando. Na te naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo. A gente seguia, a gente segue. E eu comparo sempre o mundo. É, vocês já foram em açougue? Hoje em dia quase não tem mais açougue, né? É tudo mais clean, mais limpinho. Mas eu adorava aquele açougue, a moda antiga. Você ficava na fila para comprar carne, aí tinha uma luz e de repente havia um cheirinho de churrasco. Vocês lembram disso? A mosca, ela olhava a luz, atraída pela luz, ela ia até a luz e de repente você ouvia um barulhinho assim... Tssst. Aí vinha o dor de mosca assada, né? Nunca passaram por isso, né? Eu adorava vez, dava uma foto. Né? Mas eu ficava pensando, aquilo tem uma lição, né? Mosca vive de luz. O que que mosca vive? Matéria orgânica, carne, tava cheio de carne, balcão, sangue. Por que que ela bobona lá em vez de ficar na carne, ela ia para luz? Mas a gente é igual a essa mosca A gente não vive das coisas do mundo Tudo vai passar Mas que elas nos distraem, nos distraem, não é mesmo? Como a gente fica focado naquilo É igual a mosca, em vez de ficar focado No que realmente alimenta, no que realmente dá vida Ela fica encantada com a luz E de repente tss... Ela morreu, ela morreu Será que a gente vale alguma coisa? Terceiro motivo, a gente fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais. A gente fazia a vontade do diabo. Martinho Lutero, quando ele fala do servo-arbítrio, que era uma discussão, né, se o homem tem o um livre-arbítrio ou não, e ele dizia que não, e ele tem uma frase ali dentro que diz assim, o ser humano ele é sempre servo, ou de Deus ou do diabo. E aqui diz que nós éramos guiados, governados pelo diabo. E o quarto motivo, o espírito que agora controla depois, de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. O quarto motivo, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana ela é enganosa, ela não prega umas peças na gente. Como prega, né? Como a gente é volúvel, como a gente cai nas tentações. Todo gordinho cai em tentação na terça-feira, né? Sabiam disso, né? Na segunda a gente começa a dieta. Na terça de manhã, na padaria, a gente se deixa levar pela natureza humana. O cérebro diz assim, tô com fome. Não é que um cara com uma barriga do tamanho da minha tem fome. Né? Não é fome. É gula, é vontade a natureza humana trabalhando, né? Esses quatro motivos não dão razão para a música? Você não vale nada. Só que esse texto, ainda bem que ele não termina aqui. Ainda bem que ele não, não termina nessa frase, mas ele continua. E por que, que é importante que ele continue? Porque essas quatro coisas que eu apontei para vocês mostrando que a gente de fato não vale nada e não merece nada diante de Deus, olha para onde elas nos levam assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus por causa daquelas quatro coisas citadas, ele aponta dizendo assim, meu irmão isso vai te levar ao castigo de Deus e qual é o castigo de Deus? tem gente que acha que o castigo de Deus é quando a gente perde o emprego quando a gente fica doente, quando as coisas não acontecem da forma que a gente imagina não é esse o castigo de Deus o castigo de Deus vem daquele versículo que ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esses quatro comportamentos, essas quatro atitudes, essas quatro maneiras nos conduzem a castigo de Deus, a morte eterna. Mas eu tem uma outra conexão dessa música com esse versículo. Você já pensou se essa música Deus... Ele cantasse só a primeira parte pra mim, lá na porta do céu Você não vale nada Aí a segunda parte, quem ia é cantar é o diabo lá embaixo Mas eu gosto de você Carne gorda, fogo, né? Churrasquinho Ainda bem que a música não termina nele. Mas eu gosto de você E esse versículo que fala que o salário do pecado é a morte Ele também não termina assim Como é que ele continua? Mas, ainda bem que tem o mas, né? Mas, o dom, o presente de Deus é a vida eterna. Eu, mas eu gosto de você. Deus olhou para a humanidade caída e não se conformou. Não se conformou da gente estar tá ali pecando. Não se conformou da gente estar tá seguindo o mundo. Não se conformou da gente estar tá sendo governado pelo diabo. Ele não se conformou em que a gente estava sendo enganado pela nossa própria natureza, e aí entra o mas, mas eu gosto de você, e aí ela começa no versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande, por isso do tema, para o culto de hoje, continua o texto dizendo, a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, tanto é intensidade, o amor de Deus é acima da conta, é imenso, é intenso, tem uma frase que dizem, que foi a Marta Teresa Alputá, que diz que o amor intenso não se explica, mas se dá, e Deus deu, não deu? E o amor intenso tem nome, e o texto nos conta quem é, e aí ele continua, a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos com Cristo. O Mas, eu gosto de você, o presente que é a vida eterna, tem um nome, Cristo. Jesus Cristo É por isso que o pastor Devolto falou para as crianças Fé em Cristo Porque Cristo é que salva Hoje nós estamos aqui Comemorando 90 anos da igreja em São Paulo 75 anos da hora luterana Vocês não sabem como é gratificante Para mim estar aqui olhando o rosto de vocês Tantas pessoas Tão importantes na minha vida Que me ajudaram muito e eu tenho certeza que todos vocês têm histórias aqui de lembranças de pessoas que ajudaram muito vocês aqui no distrito. Pessoas que ajudaram um ao outro, que cuidaram um do outro. E tudo isso é o um cuidado de Deus. É o um cuidado de Deus, é a graça de Deus. Nesses 90 anos, nós erramos bastante na igreja aqui, né? Eu falo nós assim, mas acho que só o Paulo Vart estava aqui com 90 anos atrás. Não, né? Todos nós erramos nesses anos todos aqui. Todos nós, nos 75 anos da hora luterana, também cometemos erros na história da hora luterana. Todos nós na nossa vida, eu dos meus 49 anos, cometi muitos erros, tanto que eu tenho que reconhecer que está ótimo se Deus estiver cantando para mim no céu, porque eu nem mereço ir para o céu, muito menos Ele cantar. Mas se Ele cantar essa música que eu escolhi, está ótimo. Né? Nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus Pois a graça de Deus se fez presente nesses 90 anos Nesses 75 anos Estamos aqui hoje para louvar a Deus Porque ele foi bom e misericordioso com cada um de nós Porque todos nós somos Essas pessoas aqui Mesmo quem foi batizado na igreja Quem é de nós que não pecou? Quem é de nós que não falhou? Quem é de nós que em algum momento não caiu na tentação do diabo, não se distraiu com as coisas do mundo? Quem é de nós que nunca foi enganado pela sua natureza humana? E se estamos aqui hoje, é porque Deus nos ama. O amor intenso de Deus por você é imenso. Hein? É tão grande, é tão grande, que Ele perdoa, que Ele recebe cada um de nós de braços abertos. E é por isso que a igreja veio para cá, para contar isso para as pessoas. Nós temos que contar para as pessoas que pela graça de Deus elas são salvas. As pessoas estão cansadas tentando agradar a Deus, buscando com as suas ações serem aceitas por Deus. Muitas pessoas acabam achando que precisam trocar com Deus. Pessoas que acham que precisam de outros ingredientes, que não há fé em Cristo Jesus para serem aceitas por Deus. Certa vez, num curso de comunicadores que a hora luterana me permitiu fazer, tinha uma menina que trabalhava numa empresa cristã de comunicação e ela, numa noite, teve um surto assim emocional, chorava muito. E aí era interessante que era um curso de comunicadores e só tinha um pastor lá, eu, nesse curso. Aí, nessa hora, quem é que ele chama? Não é o jornalista, não é o radialista, não é o cineasta, é o, é o pastor. Pastor, vai que é tu. Aí a menina chorava, chorava. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem acredito em Deus. E aí eu perguntei para ela, mas quem é Deus para você? E a resposta dela não tinha nada a ver com graça. Ela disse assim, para mim Deus é um juiz. Sabe, um guardiã de trânsito, aqui é, lá agora, agora eu fiquei quase gaúcho, lá eu falei PTC agora, aqui é CT, né, aquele guardinha do CT que fica atrás do poste, sabe, que você passa a 61 e ele te anota, depois ele te manda uma cartinha de amor, intenso amor, né? 600 reais, né? aquela cartinha. Para ela, Deus era assim: ele se guarda, ele ficava anotando ali os pecados no caderninho, e aí, na hora que você fosse chegar lá no céu, no juízo final, ele ia mostrar o caderninho e falou: Aqui você não entra nada. Olha aqui, ó: o que você fez? Eu sei o que você fez ontem à noite. Não foi feijoada, não. Né? Era essa a visão que ela tinha de Deus: que era um juiz, que ficava longe, vendo tudo de errado que ela fazia, e na hora H iria puni-la. Assim, de gente que tem esse pensamento de Deus. E para você, quem é Deus? Sinceramente, para mim, Deus é amor. Intenso amor. Amor encarnado em Jesus Cristo. E é esse amor que nós, como igreja luterana, queremos pregar. Devemos pregar. Para que as pessoas conheçam que, pela graça de Deus, a gente é salvo. Isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. Presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos nossos esforços. Que bom! Graças a Deus! É um presente. E é um presente que Deus nos convida a dividir. E quanto mais a gente divide, mais a gente ganha. Porque no final daquele congresso, essa moça me deu um abraço e disse assim, pastor, agora eu sei por que eu vim nesse congresso. Foi para encontrar o meu Redentor. E quem faz isso é a palavra, né? Deus vem até nós através da palavra. Quantas pessoas ouviram no rádio a mensagem da salvação e creram? Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que receberam um livrete da hora luterana e leram e creram em Jesus? Quantas pessoas tiveram contato com o versículo bíblico, que é a palavra de Deus que transforma vidas, e através daquela pregação, daquela leitura tiveram a sua vida transformada? Nós tivemos a nossa vida transformada, não foi? No dia do meu batismo, lá em outubro de 1973, século passado, da morte, unido com Cristo, eu fui trazido para a vida E vida bacana é a vida com Deus É uma vida que me traz esperança É uma vida que me diz assim, eu não estou sozinho Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos É a certeza de que a dor e o sofrimento passarão E que Deus sempre me acompanhará na dor e na alegria Vocês estão me ouvindo É bom ou não é bom ser cristão? O que, que vocês acham? É bom? Sim. Por que, que é bom? Porque a gente tem perdão A gente se sente amado Porque Deus amou tanto o Valdemar Quem viu seu filho amado Pelo Valdemar Que não vale nada A gente se sente perdoado A gente se sente amado A gente se sente acolhido Acompanhado, abençoado, protegido, orientado. Olha que bênção é ser cristão. E eu, desde que eu sou cristão, eu sou cristão luterano. E quero dizer que para mim foi uma grande bênção eu sempre viver num lar luterano e viver a fé cristã luterana, que é uma fé que me ensinou assim esse Deus gracioso, um Deus que. Me ama Que tem uma paciência comigo né? Uma paciência enorme, imensa Que todo dia está ali me dando a mão Vamos lá meu filho, hoje vai Levanta, eu estou contigo E eu queria Que nesse encerramento dessa mensagem Eu e você Agradecêssemos a Deus porque, desculpa se eu escolhi uma música meio chumbrega, assim, né? É, meio chinelão, como diz o gaúcho, com brega, né? Chumbrega. Mas é que ela pra mim expressa muito isso, assim. Eu acho que essas músicas ficam na nossa cabeça. E eu espero que a partir de agora, quando vocês ouvirem essa música, vocês lembrem. Que vocês não valem nada. Mas que Deus gosta de vocês. Que Deus ama vocês. E que a gente fosse muito agradecido. Porque há milhares e milhares de pessoas que ainda não conhecem o amor, o intenso amor de Deus. Então eu quero te convidar a orar nesse momento, abaixe sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, eu te agradeço porque o Senhor veio ao meu encontro, não com um caderninho para mostrar todos os meus pecados, mas sim com a Tua graça, lavando todos os meus pecados. Eu te agradeço porque o Senhor enviou Jesus Cristo, oh Pai querido, que morreu por mim na cruz que perdoou todos os meus pecados. E que agora me acompanha diariamente, me ajudando no amar ao próximo, ao testemunhar a minha fé. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua mensagem chegou até a minha casa, até o meu coração, até os meus ouvidos. Te agradeço porque a tua palavra graciosa transformou o meu destino da condenação interna para a vida eterna te agradeço Senhor por fazer parte também da igreja luterana aqui de São Paulo de poder ouvir a palavra nos cultos consoladora, confortadora orientadora te agradeço pelo trabalho da hora luterana que diariamente transmite essa mensagem do amor, do intenso amor de Deus, Pai querido obrigado pela tua graça e pelo teu amor Amém O amor de Deus é intenso Por mim e por você Que a gente possa viver esse amor também Nessa intensidade Não na conformidade Para concluir eu quero contar uma história muito importante Eu acho da igreja aqui em São Paulo Não foi no Distrito paulista, foi ali no Bandeirantes Quando a gente fez o Congresso Nacional dos Jovens Sumaré E a gente queria um tema para o Congresso e a gente, é, o tema que até foi sugestão minha para a diretoria era Jesus, a paixão maior e a gente quase apanhou, eu não, mas os jovens, quase apanharam dos pastores porque, pastor é fogo, né? É. quando a gente falava paixão, o que, que você pensa paixão? é aquela coisa, dois anos que mexe na tua vida e é ruim e aí a gente escolheu a palavra paixão, porque Jesus é amor mas era no sentido que Jesus, Jesus, a paixão maior Jesus tinha um amor ardente Por nós Então a gente queria chamar a atenção Para essa intensidade do amor E o meu convite é que a gente viva O amor de Jesus com intensidade A gente não deixe para amanhã Pense nas pessoas que vocês conhecem Que não conhecem esse amor de Jesus Elas precisam desse amor Senão nós vamos para o inferno nós sabemos, conhecemos esse amor vamos falar desse amor para essas pessoas, vamos viver esse amor para as pessoas esse é o papel da hora luterana, esse é o papel do Distrito Paulista, esse é o nosso papel como cristão senão Jesus já tinha levado a gente lá para o céu já tinha cantado a musiquinha na entrada do céu e você já estava vivendo lá no céu, mas se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus quer que a gente compartilhe o amor e o intenso amor de Deus vida longa na hora luterana da longa a igreja luterana aqui em São Paulo. Que Deus, no seu amor, no seu intenso amor, enche o seu coração de amor e de alegria. Amém.